0: Ya balik lagi di podcast HMTF Kali ini bareng gue Arya Nah, gue sekarang udah bareng sama Mas Alvan Alhuda Nah, dia itu jadi Entrepreneur muda Yang udah uh, Punya banyak Anak buah Iya sih? Lu dulu udah ada anak buah?
1: Gak eh? anak buah Lebih ke rekanan Oh rekanan Apa ya?
0: Iya, yeah, tim lah, tim. Oh, nah, bisnisnya itu adalah, uh, salah satunya adalah travel agency. Bisa dibilang travel agency kan ya?
1: Iya, yeah, betul. Travel agency.
0: Nah, uh, gue nggak mau nanya gimana sekarang semasa pandemi, soalnya itu kan udah, apa ya, udah bahasibat nggak sih? Iya. Yeah. Nah, sekarang udah. pertanyaan gue, gimana sih caranya lo tuh memulai bisnis dari awal apakah lo itu ini turunan dari orang tua ke lo atau emang, ah nih kayaknya gue gue banget nih bisnis nih makanya lo kejar sampai sekarang gitu
1: ah oke okay. jadi memulainya tuh sebenarnya bukan karena turunan juga ya karena dulu uh, orang tua nggak ada yang bisnis kebetulan hmm. dulu ibu malah jadi petani dulu pedagang sayur juga Tapi kalau uh, bokap, ayah dulu ini kerjanya, PNS. Hmm. Jadi kepala sekolah SMP. itu Jadi emang nggak ada bisnismen di keluarga sama sekali. Nah, memulai bisnis itu karena dulu ada masalah keluarga yang agak ribet, banyak banget masalahnya. Waktu 2016 itu masih kelas 2 SMA. Yang itu pada masa SMA itu, aku sama saudara kembar tuh emang udah ini, udah ngekos. Jadi dulu rumahnya jauh dari kota. Rumahku kan di desa, di desa Balidono Tosari namanya deket Bromo. Nah, kalau sekolah SMA tuh di kota. Di kotanya tuh lumayan jauh, sekitar satu jam setengah lah kalau dari desa. Makanya dulu disuruh ngekos. Tahun 2016, waktu kelas 2 SMA, ada masalah keluarga yang bikin akhirnya uh, Nggak dikasih uang jajan lah, kayak gitu. Akhirnya, waktu itu kerja jadi supir. Dari situ belajar traveler. Habis itu udah tahu banyak soal travel, masuk ke kuliah, tuntutan finansial makin tinggi, nah itu, terus mulai bisnis deh. Bisnis travel sendiri, bikin paket wisata, dari pengalaman. Kayak gitu sih.
0: Sudah, hmm. sudah. Aduh, Lu. Nah. Berarti mulainya, Dari kuliah ya, apa dari SMA tadi?
1: Dari SMA buat belajarnya, jadi supir, 2 tahun. Habis itu waktu masuk ke kuliah, keluar dari supir, bikin coba bikin paket-paket sendiri. Hmm. Gitu. Nah. Paket
0: uh, ini kan gue emang ngikutin lu dari lama ya, kita kan emang temenan dari... Mabah kan kita. Ya, iya. Ya, iya. <laughs> nah, lu boleh ceritain gak sih sebenarnya kan orang taunya Alfani nih oh HR Group ini paket wisata ke Bromo. Nah, bisa nggak sih lu jelasin ya. secara spesifik sebenarnya bisnis lu tuh geraknya kemana sih?
1: Sebenarnya geraknya ya ke paket wisata lebih ke private. Jadi kayak gini, uh, misal gue ceritain satu produk aja. Aku ceritain satu produk. Jadi Uh, misal produk paket wisata Midnek nih, ke Bromo. Nah, kalau di aku, itu paketnya kayak, customer tuh tinggal beli doang gitu. Sisanya aku yang ngurusin, mulai dari transportasi, misal minta jemput di Surabaya. Mau di depan rumah, di Surabaya juga bisa. Jadi masuk li liputannya tuh area Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, itu bisa jemput di depan rumah. Harganya sama aja. Nah, paket wisata tuh, Emang udah all include gitu, penjemputan juga, jeepnya juga, nanti dapat makan juga, tiket masuk juga, kayak gitu. Nah dulu fokusannya yang aku jual tuh ke arah sana, jadi ke arah paket wisata, bukan ke arah yang rental, rental, rental mobil kayak gitu. Enggak, cuma waktu itu e, karena paket wisata peminatnya lumayan dikit, akhirnya gimana ya caranya biar dapat dapat uang yang apa? Ya, maksudnya jualan produk yang gampang dapat uang kayak gitu. Akhirnya waktu itu dicari-cari ternyata banyak yang nyari orang itu cuma sewajib wajib doang. Jadi mereka yang udah punya mobil pribadi dari Surabaya, biasanya bawa mobil sendiri kan ke Bromo, nyampe di sana kan harus sewajib wajib. Nah, akhirnya di situ kepikiran buat ya udahlah, coba nyediain jasa sewajib kayak gitu. Dulu awalnya jualan Jeep itu di harga yang emang dijual sama agennya. Jadi agen dulu ngasih 650.000, misal. Aku juga jual 650.000 dulu waktu masih nyari nama lah. Waktu masih hmm. nyari nama, jualnya disama. Cuma sekarang karena udah punya nama, banyak agen-agen lain tuh yang menghubungi ke kita gitu kan, buat minta kerjasama, habis itu dikasih harga kayak potongan. Suatu misal nih, ke Bromo aku sekarang dapat harga 500.000 ribu, jeepnya. Itu aku jualnya tetap di 650.000 ribu, kayak gitu. Dan harga pasar emang cuma 650.000 ribu itu, nggak ada yang bawah itu, kayak gitu. Dari hmm. situ akhirnya kan aku dapat untung. Nah, Karena sewajib penjualannya rame tadi, akhirnya kelihatannya kayak banyak customer nih yang hubungin ke Huni Group, kayak gitu. Nah, di situ akhirnya aku kumpulin tuh testimoni. Pertama, aku nggak pernah upload testimoni, kan. Baru hmm. setelah itu, uh, udah kekumpul 30-30 testimoni, gitu ya. Itu di-uploadin setiap hari, kayak gitu. Akhirnya kayak kelihatannya setiap hari jalan dalam satu bulan. Padahal padahal itu hasil dari nyetok, kayak gitu.
0: Oh, iya. Gitu, yeah. gitu,
1: Iya, jadi kayak strategi doang Biar kelihatan jalan terus Kayak gitu Itu sih
0: Nah eh, Kan banyak orang yang Bisa ngebuka bisnis ya Fanny? Orang bisa mm -hmm. nih Ada modal buka bisnis Nah tapi mm -hmm. eh, Susahnya itu gimana cara mengelola Atau mungkin persiapannya Awalnya trigger Trigger ngebuka bisnis Nah Kalau dari kamu sendiri tuh gimana, Pak?
1: Kalau aku kan dulu karena emang motivasinya lebih ke finansial ya. Jadi kayak lebih ke susahlah, lebih ke dari eksternal. Jadi kalau yang aku belajar itu kan motivasinya ada dua, internal sama eksternal. Kalau internal tuh biasanya dari diri kita yang emang udah pengen gitu kan. Tapi kalau dari aku tuh lebih ke kepaksa gitu. Dari eksternal. Jadi kayak paksaan buat bisnis. Nah, karena motivasinya lumayan kuat waktu itu ya gini kalau misalkan aku nggak nggak jalan bisnis aku nggak bisa biayain kuliah ya kayak gitulah intinya nggak mm -hmm. misal aku nggak kerja jadi supir aku nggak bisa biayain aku kuliah kayak gitu kan, nah dari situ karena paksaannya kuat akhirnya ya mau nggak mau harus tetap jualan gitu laku nggak laku aku waktu itu nggak mikirin sih yang penting aku jual aja bikin produk dan kebetulan emang uh, ya mungkin karena lagi susah makanya Kayak dibantu ya dari sananya, jadi kayak ada yang beli gitu. Oke, okay, jadi soal pengelolaan dulu aku lebih ke ini sih, lebih ke administratifnya. Jadi biar kayak kelihatan kalau uh, bisnis kita tuh beneran bisnis gitu. Jadi dulu aku nyiapin kayak nota itu dulu minta tolong ke orang buat ngedesainin nota. Abis itu nyetaknya di mana tuh kayak nyari-nyari channel terus tempel kayak gitu. Jadi kayak biar kelihatan profesional aja gitu. kayak itu sih pengolahannya dan kebetulan karena di jasa kan gak ribet nyiapin pertama doang, setelah itu udah gak perlu nyiapin lagi gitu dan dulu duitnya dari mana, yaitu dari hasil nyupir, kan dulu e, kebetulan kayak sekarang kan udah bikin perusahaan sendiri nih nah perusahaan tuh kebetulan dulu rekanan yang ada sekarang itu dulu emang tempat, tempat aku kerja gitu mm -hmm. itu kebanyakan udah jadi rekanan sekarang jadi kita kayak kerjasama, bukan Bukan aku sebagai pekerja lagi, kayak gitu. Tapi kalau misalkan mereka masih butuh supir, biasanya masih hubungin ke aku, kayak gitu. Ya dari situ, uangnya yang aku putar buat, buat bikin nota dan lain-lain, kayak gitu.
0: Hmm. Kalau misalnya gue boleh cerita ya, aku boleh cerita, mm -hmm. Mm -hmm. di Jakarta ini kan aku juga ada kayak toko gitulah Toko sembako gitu. Dan dia itu mm -hmm. juga yeah. pekerjakan orang. Jadi sama kayak mungkin bisa dibilang sama kayak kamu dulu gitu waktu masih jadi supir. Nah, uh, yang membedakan di antara pegawai pegawainya itu tuh cara pikirnya dia, mindsetnya dia gitu. Ada yang mindsetnya pengen maju, ada yang pengen ada yang mindsetnya tuh kayak ah di sini sini aja udah udah cukup nih duitnya nih, udah cukup nih. Yang penting hidup besok makan gitu loh istilahnya. Nah, iya, iya. Uh, kalau boleh tahu mindset Mau yang Oh harus beginner begini itu datangnya dari mana sih kan uh,
1: itu lebih ke sering ngopi ya jadi karena emang <laughs> Iya karena emang aku anaknya suka ngopi dan kebetulan dulu waktu masih jadi supir itu ngopinya bukan sama anak muda kebanyakan supir tuh emang udah di atas 25 tahun lah jadi dulu uh, aku lebih ke jadi pendengar orang-orang ngobrol kayak gitu ya sebenarnya Ya dari situ motivasinya lebih ke kayak, kalau aku sendiri gini, sebenarnya motivasi juga banyak. Kalau dari perusahaanku sendiri, dulu karena emang ada customer, jadi dulu tuh aku pernah, da pernah ada customer yang hubungin ke aku, itu dari pihak pemerintahan kayak gitu. Dulu tuh kalau nggak salah 250 customer, dia mau pesen paket wisata. Dan waktu itu aku udah nyiapin mati-matian satu bulan, buat customer itu. Ternyata waktu mau deal, mereka nanya legalitas nih ke aku. Ada kan hanya legalitas, terus aku nggak punya, nggak punya legalitas. Akhirnya kan mau nggak mau mereka lepas nih sama kita. Nah dari situ kan akhirnya dapat pelajaran. Oh ternyata aku harus lebih besar nih dari sekarang. Nggak bisa nih kalau aku cuma semacam reseller doang tanpa bikin legalitas sendiri. Nah dari situ akhirnya ya udahlah, aku mau bikin legalitas aja lah gitu. Ya dari situ akhirnya uh, terus berkembang nih perusahaannya. Dari situ terus uh, mulai bikin legalitas. buat dapetin customer yang lebih gede lagi, kayak gitu kan. Terus, eh, akhirnya kayak sekarang udah bisa ngelayanin pemerintah, kayak kemarin Mahkamah Agung, terus ada dari perusahaan. Kan kalau eh, kayak gitu-gitu, instansi biasanya emang butuh buat bukti legalitasnya, ya, karena uang mereka buat tour gitu ya, katanya emang dibayarin, kayak gitu loh. Jadi hmm. mereka butuh legalitas. Nah, kebetulan di Jawa Timur sendiri, travel... yang bikin legalitas, itu masih sangat sedikit gitu. Di Pasuruan aja cuma ada, yang aku tahu ya, cuma ada dua. Aku sama pusatwisatabromo.com, Hunirai Group, sama CV Transbromo. Nah, kebetulan CV Transbromo itu aku juga kenal sama orangnya. Kayak gitu. Nah, kebetulan di Pasuruan cuma ada dua. Dan kalau di Surabaya, aku nggak tahu ya, tapi yang ngelayanin paket wisata bromo di Surabaya yang berperusahaan itu kayaknya masih dikit juga. Karena kebetulan kan aku sempat bikin kantor cabang di Surabaya, tempat aku kontrak, itu lumayan banyak customer dari Surabaya, yang ketika mereka searching paket wisata Bromo, itu keluarnya punya aku. Itu yang menandakan. Dan kebetulan gini, selama aku jalan, itu aku belum pernah bayar iklan. Dalam artian kayak Google Ads, Facebook Ads, Instagram, itu masih belum pernah. Jadi aku jalan bener-bener manual, pakai usaha sendiri gitu. Di Berarti... website aja belinya cuma domain.
0: Berarti kayak ini ya apa, marketingnya mulut ke mulut gitu ya?
1: Pertama mulut ke mulut, dua dari Instagram sih, sosial media, hmm. terus website juga ada, kebetulan kan saudara kembar juga belajar soal website gitu kan, tentang SEO dan segala macem, yang aku juga nggak ngerti kayak gitu kan, cuma itu, itu jadi dipelajarin sama saudara kembarku, dan pemasarannya emang manual. Dan kebetulan di perusahaanku sendiri Buat pegang tentang Pemasaran, itu saudara kebarku Sisanya aku yang ngurus, kayak gitu
0: Itu sih, kebagiannya oh, Kalau Menurutmu nih uh, mm -hmm. Di Apa ya istilahnya, zaman sekarang itu Digital marketing tuh Seberapa penting dalam bisnis itu?
1: Kayaknya 80% Dari produk-produkku kejual itu dari digital marketing. Jadi kayaknya emang sangat-sangat penting kayak gitu sih. Hmm. Apapun produknya mau jualan sembako, mau jualan ternak atau mau jualan apa penitipan barang kayak aku kemarin, itu semuanya dari digital tuh penting menurutku. Hmm. Gitu. Dan gimana caranya buat uh, ngemas? Digitalnya tadi itu biar orang ketika ngelihat kita di digital tadi itu percaya ke kita kayak gitu. Jadi kayak kan pernah tuh kayak kita mikir, wah ini pasti pembohongan, wah ini hmm. serius nih beneran nih kayak gitu. Nah gimana caranya kita biar customer tuh ngiranya ke kita serius kayak gitu? Ini perusahaan beneran nih. Gitu. Itu yang bikin kayak aku tadi upload setiap hari lah biar kelihatan kayak gitu. Cuma kelihatan doang. Padahal itu yeah. udah nyetok. kayak sekarang stoknya udah banyak. gitu.
0: Nih, kalau dilihat-lihat nih orang emang pinter marketing gitu. Dia tadi omongannya <laughs> nyerempet ke bisnis bisnisnya yang lain. Nih <laughs> <laughs> kalau dilihat-lihat ini buka loker gue sama yang sapi ya. Iya nggak sih?
1: Iya ternak ternak butuh e, kambing sama sapi. Itu? Sapinya sapinya baru ini sih baru. baru belajar baru dapat satu tahun belajar agak susah kalau sapi tapi kalau kambing emang udah jalan
0: lo kepikiran dari mana buka, buka kalau locker gue mungkin ada ini ya, apa namanya peluang ya ada Palu ada peluang, ya, peluang. Nah, kalau sapi ini muncul dari mana dia
1: sama dari peluang sebenarnya Jadi
0: ini juga mahasiswa, teknik fisika, ITS. Itu bukan banting setir lagi kali itu ya. Iya kayaknya.
1: Jadi gini, sebenarnya karena kebetulan kan tahun kemarin aku ikut ini LKMW kan. Dan kebetulan emang diminta buat jadi pemateri LKMW terus ada pelatihan di batu gitu. Kan akhirnya dari situ apa ya, circle pertemanannya kan akhirnya orang bisnis semua tuh kan anak-anak mm. manajemen bisnis terus dosen-dosen yang ada di batu tuh yang ngasih materi juga orang bisnis semua dari situ yang awalnya bisnis tuh keterpaksaan di diriku gitu kan sekarang udah jadi hati nurani ternyata bisnis tuh seru ya kayak gitu, nah karena dari tahun kemarin tuh udah ikut tentang bisnis sering ngobrol sama orang bisnis, nah dari situ akhirnya kayak pengen ngembangin bisnis, dan Travel kan bisnis yang Musliman dalam artian kayak gini kalau misalkan orang lagi enggak liburan ya travelnya sepi nggak jalan kayak gitu nah dari situ akhirnya ya gimana ya caranya dapat bisnis yang sekiranya tuh enggak Musliman lagi gitu hmm. yang sekiranya uh, bisa dapat bulanan lah kayak gitu nah dari situ akhirnya kayak kepikiran, kepikiran ternak karena emang dulu Dulu tuh e, orang tua sempat ada cita-cita pengen punya peternakan. Cuma kan karena orang tua sakit, jadi nggak bisa ngelanjutin. Nah dari situ akhirnya, oh iya kenapa gak ngelanjutin cita-cita orang tua ya? Bikin peternakan. Nah dari situ akhirnya mulai tahun kemarin, sampai tahun sekarang. Itu aku belajar soal peternakan, kayak sapi gimana. Sebenarnya lebih condong ke sapi sih ya. Kalau kambing masih belum pengen. Cuma kebetulan ada saudara yang bisa ngeracik makanan sendiri. Jadi uh, biar makan rumputnya tuh dikit, tapi makanan yang lain kan sekarang rumput lumayan susah ya, nyarinya. Oh, iya. Jadi uh, jadi kayak bikin makanan sendiri dari limbah-limbah dari pabrik kayak gitu, ditambahin rumput dikit, biar. Nah dari situ akhirnya kepikiran, wah ini makanannya ternyata kambing mau dan bisa bikin kambing lebih gemuk gitu, lebih banyak dagingnya kebetulan uh, sebenarnya lebih banyak dagingnya karena Yang aku pelajarin kemarin, ini masih analisa bukan anak kimia ya. Jadi kalau dilihat kemarin itu, habis dibedain ada, ada perbandingannya. Ini yang murni makan rumput, ini yang murni makan
0: bahan, bahan kimia, campuran uh... tadi.
1: Nah, uh -uh, yang bahan campuran tadi ternyata lebih banyak daging. Tapi kalau yang murni rumput itu lebih banyak lemak. Uh, lemak. Hmm. lebih banyak lemaknya. Karena apa? Karena rumput tuh, ini, kadar airnya tuh tinggi ternyata. Tapi kalau makanan tadi, itu kan seratnya yang tinggi. Itu yang bikin uh, hasil dari makanan berupa daging. Kalau yang itu berupa, kalau yang kadar airnya tinggi, itu berupa lemak. Kayak gitu sih.
0: Hmm. Gitu.
1: Nah, dari situ kan akhirnya tertarik tuh. Hmm. Ya, itu. Terus tahun depan, kalau misalkan emang uh, ada modal gitu ya, Pengen nyobain ini yang sapi, kayak bikin kandang, kayak mulai ternak Nih. sendiri lah, jalan sendiri, kayak gitu. Kalau sebelumnya ini, aku udah, udah kemarin punya dua sapi sih udah, ini, apa, waktu tahun baru kemarin beli, yang kebetulan travel habis ceram tuh, beli dua sapi. Terus karena kondisi corona, kesusahan, udah waktu adha kemarin dijual dua-duanya, kayak gitu.
0: Oh, dikebleh.
1: Hmm, bisa -mm, dan dan eh, itu sapinya bukan bukan dirawat sendiri Mas Ian. Jadi lebih ke dirawatin ke orang lain nanti keuntungannya dibagi dua kayak gitu. Ya karena masih tahap belajar juga sih. Gitu.
0: Nah, uh, kamu itu kan juga masih hitungannya masih mahasiswa lah ya. Masih. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya ini agak apa ya? sering ditanyain gitu sama orang-orang. Sebenarnya berat enggak sih buka bisnis sama jadi mahasiswa tuh buka bisnis tapi masih statusnya mahasiswa masih punya masih ada tanggungan gitu
1: ya kalau dari aku bagusnya buka bisnis ya waktu mahasiswa bahkan kalau misalkan bisa ya SMA karena gini dari dari cerita orang lain ya ini ya kalau misalkan kita udah berumah tangga atau nanti kita udah lulus kuliah, terus kita mau mau berbisnis, gitu ya. Itu pasti uh, ada beban mental tersendiri, gitu. Karena nggak ada, sampai sekarang ya, setahu aku. Nggak ada bisnis tuh yang, kau baru mulai, uh langsung banyak customer, tuh nggak ada. Aku aja dulu prosesnya kan 4 tahun, dari 2016 sampai sekarang. 2020 baru jadi perusahaan, juga baru 2019, kan. Itu... Lama banget gitu prosesnya. Buat dapetin duit. Bahkan dulu satu tahun pernah jalan, tapi nggak dapat uang sama sekali. Ngebayangin, nah kalau kita udah lulus kuliah, terus kita nyobain bisnis, terus enggak ada keselamatan satu tahun gitu kan. Pasti kayak mental kita udah down. Terus orang pasti bilang, wah lulus kuliah pengangguran kayak gitu kan. Atau kalau nggak gitu, pas rumah tangga nih, kita mulai bisnis. Habis itu, karena kita nggak diterima kerja nih misal. Atau kita di apa, dikeluarin nih dari kerja, terus kita baru mulai bisnis gitu kan. Ya satu tahun nggak dapat customer, keluarga makan apa kayak gitu. Jadi ada menurutku ada beban ini ya. Uh, uh, ada beban, beban keluarga. Cuma kalau iya kalau sekarang kan kita nggak ada beban nih kalau menurutku ya kalau misalkan kuliah kayak gini mungkin kita cuma lain waktu kita. Tapi kalau nanti kita udah udah keluar dari perkuliahan udah nggak jadi pemuda lagi gitu ya. Kayaknya lebih kompleks lagi kayak gitu. Jadi mungkin saat-saat sekarang yang paling tepat buat mulai bisnis. Gitu.
0: Nah itu salah satu penjangan dari bos HR Group. <laughs> mungkin teman-teman bisa ditanya-tanya nih sama Alphan kalau misalnya ketemu di kampus, gimana sih caranya buka bisnis yang baik dan benar, yang proper gitu ya. Yang bisa berkelanjutan sampai menghasilkan apa omset. Eh kira-kira boleh nggak sih ngomongin omset-omset gitu?
1: Soalnya kemarin sempat kecoplosan sih masalah omset Karena akhirnya oh, ya itu, itu ada yang meliput, ya? iya dan nggak <laughs> sengaja viral. Gitu. Jadi itu ceritanya mau ngebantuin anak buat masuk kita es jus. dia tuh minta tolong mas uh, ini aku mau masukin news disuruh ngumpulin 6 berita kayak gitu ya udah aku diminta buat salah satu beritanya oke nggak apa-apa kayak gitu kan ya udah akhirnya aku ceritain nah waktu itu waktu dia nanya pendapatan sebenarnya aku nggak mau jawab cuma uh, anaknya itu kayak mempengaruhi di penulisanku kayak gitu akhirnya oke okay, nggak apa-apa aku kasih tahu tapi jangan ditulis juga ya kayak gitu ternyata ditulis juga ya udah kayak sengaja viral
0: Oh, mungkin ini buat si anak yang dengar nih oh. apa, ya, apa yang iya. mau dikasih
1: anak <laughs> anak mana? Ya? Anak PPK kalau nggak salah. <laughs> Tapi
0: bisa sampai viral itu apa nggak nguntungin buat kamu juga kan? Maksudnya, wah ada anak yang ternyata gini apa malah bikin sial apa gimana nih?
1: Nggak sebenarnya nguntungin sih karena bagian dari branding kan ya. Cuma hmm. kalau dari aku sendiri lebih ke malu karena gini. yang dijelasin di situ kan juga omset kan. Omset tuh ee, hal biasa menurut gue. Kamu ya. punya omset 1M juga aku nggak kaget gitu. Tapi kalau misalkan udah keuntungan bersih yang 1M nah itu e. baru aku shock kayak gitu. Karena kebetulan di perusahaanku sendiri keuntungannya tuh masih di angka 5 sampai 10%. Yang harusnya idealnya kalau misalkan kita bisnis jasa, ini katanya ya. Karena aku nggak nggak tahu sebenarnya. Jadi katanya waktu aku ikut seminar tuh kalau bisnis jasa 30% untung bersih harus masuk, kalau bisnis produk 60% untung bersih harus masuk, kayak gitu. Itu perhitungannya, kalau misalkan mau hitung-hitungan, untung ya. Tapi kalau di aku masih di angka 5-10%, berarti kan masih jauh dari ideal kan. Nah, itu kenapa? Karena yang pertama, aku masih nyari nama, jadi keuntungan yang seharusnya aku dapat, itu aku bikin diskon, kayak gitu. Nah itu masih sering banget bahkan tahun-tahun baru walaupun banyak banget orang yang kekurang, kekurangan Jeep nih misal tapi aku masih kasih diskon yaitu karena pertama komitmen ya karena aku udah bikin diskon paten yang orang pasti dapat diskon lah kalau misalkan yang lagi di aku kayak gitu kan hmm, yeah. dan itu masih belum ada di perusahaan lain kayak gitu kan dan yang kedua emang aku nggak masih belum yang terlalu butuh banyak banyak banget uang gitu tapi butuh banyak customer sih kayak gitu gitu. Jadi omsetnya ya kelihatannya emang banyak, tapi untungnya juga nggak nggak segitu gitu. Ya nggak gitu. seberapa juga.
0: Eh uh, gitu. tadi kan sempat disinggung ya soal dari tes nggak ada yang pelatihan gini-gini gini kan. Nah mm -hmm. kamu tuh sebagai mahasiswa tes itu apa ya? ITS e itu ngasih apa sih buat kamu berkembang gitu? Mungkin uh, dari teman-teman pendengar ini ada yang dari luar ITS, ada yang anak ITS tapi nggak tahu informasinya. Mungkin kamu bisa jelasin sedikit. Okay.
1: Bisa. Nah, kebetulan emang aku diminta buat ngisi materi tentang motivasi bisnis sama materi tentang uh, apa aja yang disediakan ITS sih buat ngebantu kita memulai bisnis kayak gitu. Sebenarnya ITS itu udah sangat-sangat membantu. Yang pertama di ITS itu ada... kalau kalian tahu tuh kayak ada semacam kooperasi sendiri buat mahasiswa yang itu juga ngurusin tentang uang uh, tentang bisnis kayak gitu, jadi uh, kooperasi itu kalau nggak salah uh, modalnya dari beberapa mahasiswa yang ikut di kooperasi nanti dibeliin produk, baru dijual lagi untungnya juga dibagiin lagi ke mahasiswa tadi yang ikut kooperasi kalau gak salah kayak gitu, terus yang kedua ada UKM DDC, itu juga bagus, UKMnya oh, UKM gama ya Iya, yeah. itu aku nggak masuk di sana. Cuma kebetulan emang banyak temen di sana gara-gara kemarin kan. Nah itu juga bagus ternyata UKM ya, buat buat dimasukin kayak gitu. Nah itu juga salah satu sarana buat kalian belajar bisnis, Terus ada lagi apa ya? Kalau nggak salah ada tiga, satunya aku lupa. Nah itu kalau masalah ini ya wadahnya, wadah buat kalian belajar bisnisnya itu kalau nggak salah ada. Oh yang kedua, yang ketiga ada di IMTF sendiri yang uh, kewirausahaan kan HMTF ada tuh. Jadi kalau misalkan pengen belajar bisnis juga bisa diimpunan sendiri kayak gitu. Itu kalau wadahnya di TS yang buat apa teman-teman misal pengen belajar. Tapi kalau buat dapetin modal di tes itu juga ada juga loh buat dapetin modal. Jadi kayak ada event-event kayak. inkubator, terus IET, kayak gitu-gitu tuh ada di tes Jadi kalian tinggal bikin proposal, proposal kalian punya ide bisnis gitu ya. Ya udah kembangin aja di proposal latar belakangnya kayak gimana, kayak gitu kan. Habis itu ikutin di IET, nanti kalau misalkan emang bisnis kalian tuh bagus, gitu kan, idenya bagus, nanti kalian bisa dikasih dana. Kalau nggak salah, 5-25 juta kalau nggak salah, dapatnya dari tes Dan itu dikasihkan cuma-cuma ITS tuh kayak nggak Ya udah udah dikasihin udah mereka juga nggak minta pertanggungjawaban tapi yang jelas mereka cuma minta kalau uang yang dikasihkan tadi benar-benar buat ngembangin bisnisnya kayak gitu karena emang sebelumnya katanya nih ya katanya tuh banyak banget tuh mahasiswa kayak gini mereka ikut IET lomba-lomba -lomba, mereka punya ide bisnis dapat uangnya uangnya dinikmatin dibuat main hmm. bukan dibuat kembangin bisnis tuh banyak katanya cuma itu yang salah jangan ditiru jadi sebaiknya emang buat dikembangin beneran bisnisnya kayak gitu gitu ada juga inkubator ppbt banyak kok kalau nggak salah kalau misalkan bisnisnya bagus itu bisa sampai di angka 400 juta dapat uangnya oh iya. dan itu dikasih cuma-cuma yang aku ceritain tadi ha, ha, dikasih cuma-cuma sama ITS. Ya, karena ya. aku terlalu tua jadi kan aku udah semester akhir nih ya, apa udah, udah satu tahun lagi lah kuliahnya kalau misal lancar jadi kayaknya buat ikut-ikut kayak gitu udah terlalu padat lah. Jadi kalau misalkan masih di awal-awal buat mahasiswa baru kayak gitu kan. Nah itu,
0: itu cocok lah buat ikut-ikut buat kayak gitu. Ini nyinggung soal yang tadi kamu bahas lomba ini menarik juga ya. Kan ada tuh lomba bisnis plan model gitu-gitu kan Pan. Iya, uh, 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 hmm. ada. Sebenernya seberapa pengaruh sih bisnis plan terhadap bisnis ini? Soalnya aku dengar dari ceritamu tadi, kamu kayak yaudah bisnis mah mulai dulu aja, hajar aja dulu. Oke, okay. nanti baru dibenerin setelah jalan gitu-gitu loh. -gitu.
1: Uh, ah. Uh. Kalau dari aku sebenarnya uh, kayak design thinking terus bisnis model canvas, itu aku nggak pernah pelajarin dulu sebelum bisnis gitu kan. Tapi kalau misalkan emang mau melajarin itu dulu sebenarnya bagus. Itu pengaruh juga karena uh, kita jadi tahu gitu seberapa Jelas sih bisnis kita Kalau misalkan kita jalanin kayak gitu Tapi Biasanya Kebanyakan Misal Kalau di bisnis model kanvas Kan ada beberapa aspek tuh kayak Sumber daya manusia Terus ada kayak uh, Partnernya siapa aja Kayak gitu-gitu kan Nah biasanya Kalau misalkan dari Kalau nggak salah ada sembilan itu Sembilan Aku lupa lah. nah itu biasanya kalau misalkan salah satu enggak ada aja kita jadi nggak mulai bisnis itu masih banyak jadi misal kita oh kita belum ada partner berarti kita masih belum bisa nih mulai bisnis nah itu ada yang mikir kayak gitu tapi kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak kayak gitu bisnis tuh lebih ke ya tadi mulai aja dulu mulai aja dulu tuh bukan ada ide langsung dijalanin bukan tapi ya disiapin secukupnya lah kayak misal aku mau mulai bisnis ternak ya karena kebetulan ada uang tabungan ya udah aku beliin aja Kambing gitu ya, udah aku beliin, nanti aku padahal masih belum belajar nih soal ngerawat kambing kayak gimana, tapi aku udah beli, ya gak apa-apa, nanti kambingnya bisa aja ditaruh orang yang udah bisa ngerawat, untungnya dibagi bareng, nanti dari situ kita belajar lagi, belajar lagi. Tapi kan karena aku udah beli kambing, otomatis secara tidak langsung, wah aku mengusahakan buat dapet rekanan yang bisa soal kambing, karena kalau enggak kambingku mati, aku sendiri belum bisa kayak gitu kan. Jadi mulai aja dulu itu bagus, Karena biar mulai, dari situ nanti bisa belajar. Atau kalau mau menyiapin biar resiko kerugiannya lebih kecil lagi juga nggak apa-apa. Tapi sebaiknya, mulai aja dulu. Kayak gitu. Karena lebih baik kita gagal lah, biar belajar. Gitu.
0: Nah, ya. Gua mendengar penjelasan lo tadi tuh respect banget sih. Parah sih. <laughs> kayak bener-bener <tuk> fight aja gitu dari you nol know, gitu. <tuk> Nah, eh, di podcast kemarin, sebelum-sebelumnya, kita kan kedatangan Jofan. Nah, dia tuh bahas yeah. tuh financial freedom. Jadi kayak yeah. mahasiswa ini melek nih investasi, kayak saham, sekuritas, terus forex, yeah. dan lain-lain gitu lah. Nah, eh, kan lu sama Jovan ini bisa dibilang udah... financial freedom lah selain udah punya penghasilan sendiri gitu kan di usia muda. Nah, ya yeah. uh, kenapa lu lebih milih bisnis travel ini gitu ketimbang bisnis-bisnis atau investasi lain gitu. Apa sih yang bikin lu bertahan di travel ini? Apa karena suka traveling atau apa? Gitu? enggak sih.
1: Kalau suka traveling sebenarnya enggak juga. Sebenarnya uh, bertahan di bisnis traveling tuh lebih ke kayak aku udah terlanjur masuk kolam nih ya udah nyelamanya sekalian kayak gitu loh. Uh. Jadi kalau misalkan mau nyobain yang lain tuh masih bentar lah ini aja digedein dulu kayak gitu. Jadi lebih ke ya tadi pengen sekalian bisa aja, pengen sekalian terjun, jadi kayak nggak setengah-setengah kayak gitu. dan lagi emang kebetulan bisanya cuma travel, bisnis yang lain belum bisa, kayak gitu, masih belajar gitu cuma emang kebetulan ternyata model model bisnis tuh semuanya sama jadi dari aku sendiri gini, kalau kalian udah pernah nyobain satu bisnis gitu kan, nanti kalian mau memulai bisnis-bisnis yang lain tuh terasa lebih mudah, kayak gitu nah kebetulan sekarang aku uh, sekalian ini nih apa apa Promo-promo juga. Kebetulan iya, aku uh, belajar belajar soal bisnis properti juga nih sekarang. Jadi uh, bisnis renovasi rumah, biaya-biayanya kayak gimana, terus uh, bangun rumah mulai dari cuma tanahnya doang sampai ngebangun. Bagus itu berapa, kayak gitu. gitu. Terus perabotan uh, rumah, kayak... chicken saya di dapur, sofa, kayak gitu-gitu mulai belajar. Jadi tentang tentang rumah juga mulai belajar karena kebetulan kemarin uh, ada kenalan ya dari ngopi juga. Sebenarnya ngopi itu bermanfaat banget ya. Mau yeah, kasih tahu buat teman-teman. Ngopi itu sangat bermanfaat. Jadi kalau misalkan ada teman kalian yang bilang kamu kebanyakan ngopi, akhirnya nggak ngerti pelajaran kuliah, itu jangan diambil hati karena kalian tahulah ngopi itu penting banget. Nah, kemarin tuh aku sempat ngopi Sama orang yang udah sangat mahir di dunia properti. Pak Supangkati Dodo namanya. Nah, itu uh, dia kayak ngejelasin tentang kalau dunia properti itu untungnya pertama banyak. Terus yang kedua, sebenarnya kita hanya perlu menginvestasikan uang yang enggak begitu banyak. ya enggak kayak gini, orang mikirnya kalau misalkan kita mau bisnis properti, kita harus minimal bisa lah beli rumah satu kayak gitu ya. Dan harga rumah satu tuh berapa kayak gitu kan. nah itu yang sebenarnya pemikiran yang salah kayak gitu nah itu aku tuh mulai dijelasin tentang gimana sih cara memulai bisnis properti yang mungkin uh, kalau misal di usia sangat muda kayak aku masih belum bisa lah ya buat buat memulai bisnis properti kalau misalkan kita nggak nggak reseller maksudnya kayak ada rumah yang dijual terus kita ngejualin lagi Kalau nggak mulainya dari situ, nggak bisa. Nah, kebetulan sekarang aku mulainya juga dari situ. Kayak ada tanah kaveling dijual, terus aku disuruh masarin, aku udah mulai masarin. Dari situ kan akhirnya banyak belajar. Nah, katanya, coba kumpulin, mas, uang 100-150 juta lah. Gitu. Nanti kalau misalnya udah bisa ngumpulin uang segitu, kita coba nyari rumah di daerah. Jadi kayak misal, kayak aku di Pasuruan, kan Pasuruan tuh um, masih kota kecil lah. Beda lah kayak Surabaya, Malang, kayak gitu, udah mahal. Tapi kalau di Pasuruan tuh, 150 juta rumah jelek tuh udah dapat kayak gitu ukurannya ya 8 kali 12 tujuh kayak perumahan standar lah kayak gitu minimalis nah itu Iya minimalis ya 100 sampai 150 juta tuh udah dapat nah biasanya biaya renovasi buat jadi rumah bagus gitu ya, ya kemarin sempat sempat disinggung harganya berapa itu 50 sampai 70 juta rumah jelek tuh udah bisa disulap jadi rumah bagus banget jadi kayak Uh, desainnya minimalis gitu. Desainnya minimalis, terus penataannya bagus, dan itu cuma habis dari 50 sampai 70 juta, berarti kan kalau misal kita beli 150, terus kita renovasi lagi, dan renovasinya itu bisa ngutang ya. Jadi buat temen-temen, nanti kalau misalkan kalian udah pernah jalan dan punya channel, itu bisa ngutang. Kayak aku sekarang misal mau renovasi rumah, bisa, dan itu bisa ngutang, gitu. Nah. itu nanti misal misal ditotalkan kita 220 juta. Nah, rumah minimalis yang aku tahu, di pasuruan, di ukuran tanah segitu, itu diangkat 350 juta. Bayangin, untungnya kita bisa sampai 100 juta, kayak gitu. Nah, itu kalau di dunia properti. Ya, ini aku jelasin soal nominal, ya masih sebatas itu sih yang aku tahu. Tapi sekarang aku belajarnya mulai ngejualin punya orang, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misal kita udah pernah buka satu bisnis, buka bisnis yang lain gampang kayak gitu. Tapi kalau di dunia investasi yang kayak saham, forex itu aku masih belum pernah nyobain dan belum pengen.
0: <gifat> <tuk> uh, ini balik lagi nih ya ke bisnis travel. Soalnya kalau kayaknya kalau udah ke properti nih kayak orang-orang di DF nih kayak ya nangkep sih. Yeah. Iya.
1: Kalo ada
0: basiden. Mm -hmm. nah
1: tapi ntar maksudnya gini loh cerita bisnis properti itu misalnya ada teman-teman yang jauh timur masihan kalau yang jauh-jauh belum bisa misalnya ada yang mau renovasi rumah orang tuanya terus nyari-nyari oh, iya. rumah tuh bisa ngubungin kayak gitu loh oh. karena karena channelnya udah kuat nih kayak gitu
0: mana nih nomornya dong kasih nomornya dong namanya siapa gitu romain romain kalau yeah, nama
1: nama nama Alfan gitu ya. nomornya ya yang di Instagram aja ya sama oh, iya. semua nomor bisnis masuknya ke sana.
0: Nanti di kok, di hand <tuk> nah, Riset. baik lagi ke travel depan. Dari sekian banyak, kan Indonesia ini istilahnya banyak ya wisata ya. Luas lah kemana aja ada. Yang ditawarin sama kamu dan Bromo itu apa ya, Musta? Apa aja sih di Bromo tuh dapat? Mungkin orang-orang bisa. oh Bromo tuh ternyata gini toh, asik juga ya ah, ikutan sana gitu.
1: Kalau di Bromo tuh sebenarnya lebih ke buat buat teman-teman yang pengen lihat ciptaan Tuhan yang bagus gitu yang keren, itu <laughs> masih Bromo menurutku masih nomor satu kayak gitu. Sunrace-nya Bromo tuh masih apa ya, tidak terkalahkan lah daripada ke para layangnya. Jauh lah daripada Iyalah. ke Paralayang, mending jalan ke Bromo. Kalau misalkan emang nggak bisa sewajib atau uh, budgetnya minim, udah naik motor aja nggak apa-apa bisa. Orang tiketnya tuh per orang cuma 29000 Dan di sana juga ada yang jualan mie instan, tenang aja kayak gitu.
0: Naik Jadi nggak hanya di Paralayang
1: sebenarnya. Sebenarnya naik, naik motor juga bisa lihat sunrise nya Bromo kayak gitu. Jadi kalau dari aku sendiri kenapa harus milih Bromo karena di Jawa Timur tuh ikonnya Jawa Timur tuh masih Bromo. Terus yang kedua Bromo tuh masuk nain gate juga kan. Jadi kayak udah terkenal mendunia gitu. Orang dunia aja pengen semua ke Bromo. Masa kalian yang dari Indonesia nggak pernah ke Bromo kayak gitu tuh sayang wee, banget wee, sih gitu. benar -benar. Orang lain tuh ngabis, ngabis apa bela belain dari luar negeri buat datang ke Bromo karena emang sebagus itu gitu. Bener bener bisa kayak di atas awan, masih ada gunung lagi muncul, terus kita ada di atasnya tuh, kayak gitu pemandangannya keren banget.
0: Tak kayak itu. Emang orang mancanegara ke Bromo, pernah kamu ini juga?
1: Pernah dong, aku okay. pernah pegang dari Switzerland, pernah, dari Mesir, pernah, Belgia, pernah, Denmark, pernah, Spanyol, tuh yang Spanyol tuh sampai deket banget. Terus Perancis pernah. Itu namanya David Skordia yang Perancis. Itu bahkan sampai sahabatan sama saudara kembarku itu chattingan mulu. Instagramnya juga masih ada. Nge-follow. Biasanya nge-chatnya dari Facebook. Kalau David Skordia. Terus. Nah lagi ya. Itulah beberapa negara yang pernah dilayani. Kalau yang dari Sud dulu kembar cewek-cewek. Jadi dia minta ke Bromo. Sekalian minta ke Kawaijen. Minta kita juga yang nganter. Kayak gitu. Kan layananku seluruh Jawa Timur nih. Sekarang. Bisa. Jadi misal mau request trip kemana aja, kita bisa ngitungin kayak gitu. Misal mau bingung mau nyari penginapan sendiri, ini kita bisa di semua wisata Jawa Timur kayak gitu. Terus tiket masuk berapa sih? Kita semuanya udah tahu kayak gitu, udah ada listnya. Terus transportasi habis berapa? Misal mau konsultasi dong juga nggak apa-apa kayak gitu.
0: Bensin berapa ya? Kepacet kayak gitu kita udah tahu berapa habisnya kayak gitu. Gitu. Rata-rata orang dari luar negeri ke Bromo atau dari mana dia? Pernah nanya gak? Aku nggak pernah nanya sih,
1: tapi uh, menurutku sekarang ya orang yang emang suka traveling kayaknya semuanya pasti tahu Bromo lah, hmm. karena masih jadi salah satu destinasi terbaik di dunia. Itu ada ku artikelnya, yang kan ngejelaskan orang...
0: tentang Bromo sebagus itu gitu. <laughs> kan orang kan taunya ya Indonesia, Bali, gitu-gitu loh, Sulawesi. Iya, benar. Kalau Bromo,
1: Bromo tuh gimana ya? Tapi, nyatanya emang masih banyak. Gini, kemarin tuh sempat ada anak teknik industri, Mas Pras, kebetulan kenalanku juga. Itu dia juga ini sempat menel meneliti, mencari data tentang customer di Bromo, dan travel agency, kayak gitu. Dari 100% customer di Bromo, Totalnya sekitar 32 ribu customer dalam 10 hari kalau masalah itu yang ke cover sama travel agency itu cuma di angka 26 persen jadi 74 persennya itu masih belum ada travel agency yang yang nanggung gitu jadi mereka masih bawa mobil pribadi sendirilah masih usaha sendirilah nyari nyari ojek sendiri kayak gitu cuma 26 persen yang dipegang oleh travel agency berarti secara tidak langsung peluang untuk menjadi travel agency buat jual jualan Bromo itu masih sangat kuat kayak gitu. Itu yang bikin akhirnya aku memilih bikin website pusatwisatabromo.com kayak gitu. Karena emang aku pengen nge-branding ya Bromo aja tuh udah sangat cukup. Karena costomernya juga sebanyak itu kayak gitu. Dan itu masih banyak yang belum ke-cover travel agency itu Itu dari data kemarin sih. Itu juga salah satu motivasi akhirnya Aku semakin mantap nih di dunia travel, gitu. Uh, itu.
0: Memberanikan buka usaha di Bromo ini apa ada faktor-faktor kayak, wah aku orang orang asli Bromo nih, masa yang buka orang Surabaya tuh kayak gitu itu masih ini ya sih masih relevan gak sih di sana itu? Sebenarnya ya masih
1: relevan sih. Sebenarnya masih relevan juga. Cuma kalau dari aku sendiri kebetulan. di desaku terutama desa Desa Trosari orang yang buka travel agency kayak aku kayaknya masih aku doang kayak gitu. Oh orang orang sana itu,
0: aslinya kamu doang gitu?
1: Iya yang bikin travel agency sampai paket wisata itu masih aku doang. Siitu ini bukan kayak sombong ngebagus-bagus sendiri bukan tapi emang nyatanya kayak gitu. orang-orang yang di sana tuh lebih ke penyedia transportasi ya udah cukup di sana, misal mereka penyedia penginapan ya udah cuma penginapan doang di sana kayak gitu. Hmm. Terus penyedia jeep ya udah jeep doang gitu. Jadi kalau yang paket wisata penyedia kayak kayak aku masih belum ada dan sekarang udah mulai tapi masih belum ada legalitas. Jadi kayak udah mulai bikin-bikin paket wisata. Bisa nih dijemput di bandara, itu udah mulai ada yang kayak gitu. Cuma yang benar-benar apa ya fokus ke arah paket wisata tuh masih belum ada.
0: Berarti yang membedakan tuh, bener kan mindset? Mindset dari si owner-nya ini.
1: Iya, bener. Nah. Karena emang kebetulan aku sekolah di bawah ya. Maksudnya emang dari SMA udah ke kota, terus kuliahnya juga di Surabaya. Itu yang bikin akhirnya, uh, mungkin aku lebih, lebih banyak pandangan lah, lebih open mind. Tapi kalau di desa kan, mereka juga bingung juga gimana kayak gitu kan. gitu dan mereka pasti mikirnya juga kayak gitu perlu modal kayak gitu. Walaupun sebenarnya enggak dari aku sendiri dulu emang kebetulan ada mobil orang tua, Avanza hitam. Cuma Avanzanya udah dijual. Enggak ada mobil, ya waktu itu mobil rekanan jatuhnya.
0: Hmm.
1: Mobilnya orang. Jadi waktu awal-awal dulu emang pertama aku ada mobil orang tua ya buat aku jalanin travel. Tapi waktu mobil orang tua kejual jual, masa aku harus bergantung kayak gitu. Ya enggak akhirnya waktu itu ada mobil rekanan yang bisa dipinjam sewaktu-waktu dalam artian gini kalau misalkan jalan aku ngasih storan kalau misal nggak jalan ya nggak ngasih store kayak gitu itu ada ya dari situ jalan makanya aku aku masih bilang nih ke teman-teman kalau misalkan kalian mau bisnis travel aku siap bantu ngebimbing dan itu tanpa modal tuh bisa banget sekarang kayak gitu itu asal mau mau agak strategi dikit lah nggak mungkin soalnya tiga bulan lah minimal prosesnya tuh lama kalau travel.
0: Respek sih. Gila. Yeah. Ini buat teman-teman mahasiswa yang dengerin, bisa banget nih yeah. dengerin ceritanya Mas Alvan di podcast MTT.
1: <laughs>
0: nah, e, buka bisnis tuh kan nggak segampang orang balikin telapak tangan ya, kan Yalah, kita semua nah, tahu lah.
1: Nah, yeah.
0: cerita nggak apes-apesnya atau kan dari tadi ini udah perjuangan, terus dapat omset gini-gini, ketemu orang luar negeri. Nah, di bisnismu sekarang ini pernah nggak ya pasti apa pernah nggak sih apes atau lagi oh lagi deadlock banget nih bisa ceritain nggak gimana caranya survive? Ini misal kayak pandemi ini ya bisnis travel ini kan yeah. ke ini terus gimana sih cara kamu survive-nya gitu?
1: Bisnis travel masa pandemi, aku sendiri pendapatannya 0% ya. Bener-bener nggak -bener ada sama sekali. Karena yang pertama, kalau misal aku mau tetap jalan, sebenarnya ada yang order tuh ada. Cuma aku sendiri karena ngikutin protokol dan waktu itu masih kayaknya coronanya kelihatan kejam ya. Kelihatan doang. Jadi masih takut juga gitu. Sekarang sih, walaupun kelihatan kejam, udah nggak takut. Karena udah tahu kejamnya seberapa gitu ya. gitu. Dulu juga masih takut. Jadi kayak travel benar-benar mati 0%. Cuma karena ya tadi karena eh uh, faktor eksternalnya itu kuat, itu yang bikin akhirnya apa ya? Gimana ya caranya biar aku dapat uang di kondisi kayak gini? Akhirnya muncul ide ide locker tadi kayak gitu. Jadi sebenarnya kemarin sempet sempat sempat mau putus asa karena Wah ternyata travel nggak bisa diandelin kayak gitu loh. dan kalau kayak gini ya pusing juga Pendap pengeluarannya pasti pendapatannya benar-benar tidak ada sama sekali ada pun juga nggak pasti sebenarnya kan kalau kita bisnis nah yeah. itu yang akhirnya bikin bikin capek gitu bikin mau putus asa apalagi nggak uh, apa-apa lah sedikit cerita curhat aku ada tanggungan setiap bulan kayak gitu karena uh, udah ya lah, kalau orang bisnis tuh kalau pengen berkembang katanya itu coba belajar-belajar mainin bank gitu jadi kayak aku udah ada pengeluaran pasti yang harus aku keluarin yang harus aku cicil nah dari situ akhirnya kan ya kalau kita nggak struggle ya nggak bisa karena emang motivasinya udah, udah udah kuat kayak gitu ya akhirnya mau nggak mau harus harus memikir otak mikir lagi gitu gimana ya caranya buat dapat uang nah, akhirnya kepikiran buat penitipan barang tadi sebenarnya itu lebih ke Razan sih yang punya pikiran jadi uh, aku ada teman namanya Razan satu angkatan juga temannya Arya juga <tuk> Ayu, Allah, <Rajan. tuk> itu dia yang <tuk> dia yang punya ide cuma uh, karena dia jauh di Jakarta dia nggak bisa ngerealisasi idenya jadi karena kondisi aku juga butuh banget gituan pekerjaan lah ya ya akhirnya waktu itu coba aku aku jalanin dan ternyata berjalan lumayan lancar kayak gitu karena emang pasarnya udah sangat jelas kayak gitu hmm. dan situ udah mulai ada pemasukan lagi terus uh, udah mulai nutup nutup tadi itu yang yang pengeluaran pasti itu dan sekarang travelnya udah mulai buka nah itu akhirnya uh, mulai bernafas lagi sebenarnya gini loh tenang aja gitu kalau misalkan emang Kondisi kita susah berarti uh, kita kita pasti bisa ngelampoin kayak gitu walaupun uh, sampai mepet banget di batas batas akhir kayak aku tadi mau putus asa ternyata ada juga solusinya ternyata kayak gitu jadi tenang aja jadi kalau misalkan kalian mau bisnis udah mikir gagalnya itu nggak bakalan jalan tapi kalau udahlah gagal dipikir belakangan pasti ada jentar solusi itu pasti ada solusi ternyata gitu. optimis aja udah Gitu.
0: No. Nah ngomongin bisnis tuh kan ada ngomongin masalah relasi partner gitu ya, Pak? Betul. Caramu buat milih partner yang pas tuh apakah dengan satu pemikiran atau harus gimana gimana? Ini kadang-kadang suka susah nih, Pak, kalau orang-orang mau bikin bisnis, Pak. Sendiri nggak berani keramaian nggak jalan. <laughs>
1: Benar. Sebenarnya gini sih, partner. Uh, Kalau dari aku sendiri, partnerku kan saudara kembarku yang yang pertama kali aku dapat partner adalah saudara kembarku. Dulu pertama kali jalan, banyak banget masalah. Maksudnya masalah tuh kayak gini. Kita tuh masih sering kayak gini. Kamu enak kayak kerjanya, aku yang susah kayak gini gini gitu kan. Ya,
0: ya. Terus ada
1: apa di di, di di lain waktu kayak nggak? Nih ternyata enakan jadi kayak kamu, nggak nggak kayak aku gitu. Aku aku ribet ngurusin. Uh, customer-nya, udah jadi customer service terus masih ngurusin administratif hubungin partner dan segala macam enak kamu tinggal pemasaran bulan itu masih pernah terjadi kayak gitu, dan itu lumayan lama akhirnya waktu itu kita udah kayak sedikit marahan, dan waktu itu uh, dari marketing sendiri saudara kebarku ganti semua kontaknya ke nomor dia kayak gitu, dan aku disuruh marketing sendiri, dan waktu itu sempet jalan satu bulan, dia banyak customer yang nanyain ke dia cuma nggak ada yang deal gitu nah dari situ kan terus kalau aku sendiri aku coba masarin sendiri dan emang gak dapet customer kayak gitu dari situ akhirnya uh, karena kita saling susah dan tadi karena ada pengeluaran pasti akhirnya kita ngobrol lagi di situ kita ngobrol lagi akhirnya kita saling menyadari gitu keahlian kita itu emang masing-masing jadi karena kamu emang bisa pemasaran ya udah kamu pemasaran aku customer service ya udah aku customer service kayak gitu dari situ kita mulai kolaborasi lagi terus uh, ada kesempatan merubungin ke aku udah mulai deal 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 kayak gitu sebenarnya masalah tuh banyak kayak dari awal ngebangun bahkan masalah yang nggak aku duga dari saudara kembarku sendiri itu ada gitu dan itu di bisnis tuh pasti terjadi kayak gitu masalah masalah yang nggak bakal kalian pikirkan jadi kalau misalkan kalian mau memulai bisnis udah mikirin masalah apa ya yang terjadi itu
0: percuma ya, bukan, boy
1: sih. asli iya percuma belum tentu itu terjadi malah yang terjadi itu yang enggak terduga kayak aku mikirnya bisnis travel paling Wah, nanti kalau mogok gimana ya? Nanti kalau misalkan uh, rekananku kayak gini gimana ya? Kayak gini gimana ya? Ternyata nggak terjadi. Tuh. Yang terjadi malah saudara kembarku sendiri yang cari masalah. Kayak gitu. Sebenarnya, ya tadi yang aku bilang, ya sebaiknya mulai aja dulu lah. Biar kalian tahu the real masalahnya itu kayak gimana. Gitu. Kalau dari aku sendiri ya banyak masalah ya. masalah aku ceritain satu-satu kan nggak mungkin. Ya tadi itu salah satu contohnya yang paling nggak tergugas. Gitu. gitu. tapi ya bisa selesai masalahnya kalau dari partner sendiri ya aku ada si partner yang bermasalah, cuma gini, aku menyikapinya aku tetap baik akhirnya, ya dalam artian ya aku nggak ngebaikin diri ya, karena ini aku dapat dari orang lain juga, kalau misalkan kamu berpartner, kalau bisa kamu jadi orang baiknya, kayak gitu, jadi nanti partnermu yang nakal tuh sungkan, apa ya bahasa indonesianya sungkan gak enak, segan, segan. Iya yeah, segan, nggak enak ke kita buat wah ini orang padahal baik loh. Kok aku jahatin kayak gitu loh? Kalau bisa nah. tuh rekanan sampai kayak gitu. Dan aku dan dan sampai sejauh ini kebetulan jalannya masih ke arah sana. Jadi misal rekananku ada yang namanya orang pengen punya rezeki lebih, misal mereka kayak uh, ada masalah bilang ke aku agak bohong dikit harganya jadi sekian kayak gitu. ya aku tetap ikutin kayak gitu. Tapi ternyata nanti kedepannya eh diturun lagi harganya kayak gitu. Aku tetap ikutin, walaupun aku tahu, tapi aku tetap ikutin. Karena ya tadi sebenarnya, kalau bisnis tuh lebih ke belajar etika bisnis aja lah gitu. Kalau misalkan kalian udah menguasai etika bisnis, itu menurutku bisnis kalian bakal tetap lancar, apapun masalahnya gitu. Etika bisnis tuh penting, dan aku dapat semua pelajaran etika bisnis tuh dari mana? dari ngopi sama orang-orang bisnis,
0: okay, dari orang-orang tuh... travel
1: yang udah gede, iya, Emang ngopi ngopi. itu kunci banget,
0: kunci banget, mau <laughs> ngopi, uh, benar -benar. Nah, buat Alfa nih ada nggak sih ini, uh, ya bukan tips entrik sih, tapi kayak uh, ada nggak sih yang mau diomongin sama mahasiswa di TF ini, kira-kira? Mau buka bisnis tuh harus gimana, gimana, gimana. gimana. Ada sepatah dua yeah, katanya
1: -kata. gitu. Aku ada motto hidup ya. Motto hidupku tuh siapkan sebagian, sisanya biar jadi kejutan. Nah itu kayaknya cocok buat kalian yang mau mulai bisnis. Jadi udah siapin aja, sebagian buat kalian memulai satu langkah, sisanya tuh biar aja jadi kejutan. Hasilnya kayak gimana, ya itu kejutan buat kalian. Terus ada lagi satu kata yang aku pegang sampai sekarang. Itu kayak gini. misal kalian kerja, terus kalian digaji 2 juta, padahal pekerjaan kalian tuh berat, yang seharusnya bisa nih digaji 10 juta, itu tenang aja pasti nanti 8 jutanya bakal dikasih dengan cara, metode atau di lain waktu gitu. tapi kalau misalkan kalian kerjanya males-malesan terus gaji kalian gede misal kalian kerja cuma nyuruh-nyuruh, terus apa ya cuma ngelihat-ngelihat doang yang harusnya kalian bisa effort lebih, tapi kalian bisa cuma tenang-tenang lah kayak gitu, terus kalian digaji gede yang harusnya dua juta tapi dikasih 10 juta nanti 8 jutanya juga bakal diambil kayak gitu jadi menurutku mumpung masih muda ya ya jangan malas-malasan lah gitu biar nanti kalau sekarang nggak dapat apa-apa ya mungkin nanti bisa dapat apa-apa itu itu aku kata-kata bukan dari aku sendiri tapi dari orang lain yang dikasih ke aku nah aku aku bagiin biar kalian oke. semangat lah
0: iya tuh ya. oke itu makasih kasih banget buat Mas Alvan nih udah mau sharing-sharing di podcast KMTF. Ya, uh,
1: sama-sama.
0: Sukses terus buat bisnisnya. Udah ya. mulai, udah mulai ini nih, instastory, instastory ini berarti udah mulai liburan nih. <laughs> udah mulai,
1: udah mulai, udah mulai ada
0: lah. Okay. Dari bulan lalu domonya buka. Sekian dulu podcast kita bareng Mas Alvan. Terima kasih banget Mas Alvan. Ya, sama-sama. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.